0: Man muss nicht sofort die Welt retten, man muss nicht dieses eine Wort haben, für das man brennt. Das kann auch eine, ein Gefühl sein, das kann äh, eine Art und Weise sein, wie man arbeitet. Aber es hilft auf jeden Fall, sich zu fragen, gibt es denn irgendetwas, was, mich, äh, was mein Herz schneller schlagen lässt und was mir einfach mehr Freude gibt. Und ähm, da können eigentlich fast alle was mit anfangen.
1: Forever Young der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
2: Was ist New Work? Dass sich unsere Art zu arbeiten verändert, ist fast jedem klar. Es geht nicht mehr darum, eine Stundenzahl abzuarbeiten und dann ins Privatleben umzuschalten. Vielmehr versucht man, die Grenzen abzuschaffen und die Freude und Erfüllung in allen Lebensbereichen zu erlangen. Dafür gibt es einige Konzepte und Ideen und darüber wollen wir heute sprechen. Swantje Almers ist Executive Coach und Beraterin für Führungskräfte, Teams und Unternehmen im Bereich wie Selbstmanagement, Agilität, Organisationsentwicklung oder Change und Transformation. Dr. Michael Trautmann war Berater, Agenturchef und Global CMO bei Audi, bevor er Unternehmer wurde. Er hat mit Sync eine der erfolgreichsten deutschen Werbeagenturen gegründet. Gemeinsam mit Christoph Magnussen ist er einmal die Woche im Podcast On the Way to New Work zu hören. Zusammen haben die drei ein gleichnamiges Buch geschrieben, über das ich heute mit Ihnen sprechen werde. Herzlich willkommen, Svante Almers und Dr. Michael Trautmann.
1: Dankeschön.
0: Vielen Dank.
2: Ja, Svanti, du bist ja schon das zweite Mal jetzt hier in unserem Podcast und äh, die Hörer, die dann die erste Folge schon gehört haben, wissen, dass wir Ex-Kollegen sind von der Zeit bei Tui Cruises und äh, Michael Trautmann kennen unsere HörerInnen wahrscheinlich noch nicht, sollten sie aber, auch wir sind Ex-Kollegen, aber was viel entscheidender ist, dass Michael eigentlich der geistige Mitvater dieses Podcasts ist. Es ist nämlich so gewesen, dass wir uns vor einigen Jahren, das war also im Mai 2019 auf der OMR, das ist so ein online marketing rockstar Festival in Hamburg äh, lange unterhalten haben. Damals war Matze Hilscher, stand noch bei dabei und da haben wir äh, über die Idee gesprochen, einen Gesundheitspodcast zu machen, beziehungsweise ich hatte die Idee äh, mit euch beiden besprochen und äh, Michael hat mich da äh, extrem zu motiviert, Matze Hilscher auch und heute sind wir bei Folge, keine Ahnung, 120, 125, irgendwo so dazwischen. Also von daher äh, muss ich dir an dieser Stelle nochmal sagen, danke für diese Motivation, Michael.
0: Sehr, sehr gerne und äh, ich bin ja auch einer deiner Stammhörer und äh, habe mir damit selber ein Geschenk gemacht.
2: Ausgezeichnet. Deswegen freue ich mich umso mehr, euch beiden jetzt hier im Podcast zu haben. Und ich glaube, es hilft sehr gut für alle, die quasi deinen Podcast Michael nicht kennen, einmal kurz zusammenzufassen, was der Begriff New Work bedeutet, weil ich glaube, die meisten Leute glauben, dass es einfach da was damit zu tun hat, dass man jetzt auf einmal einen Laptop benutzt oder im Homeoffice sitzt. Aber ich glaube, da gibt es ein bisschen mehr dazu. Von daher gebe ich erstmal, auch wenn es unhöflich ist, Zwanche, aber das erste Wort, weil es ja sein Podcast ist, an Michael.
0: Vielen Dank. Swantje hat schon nett gewunken und mir gezeigt, Michael, mach du ruhig. Ähm, New Work ist ein Begriff, der der, ähm, schon ein bisschen äh, Mileage hat, der ist in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ähm, populär geworden in einer sehr engen Bubble, äh, begründet von Fritjof Bergmann, einem Philosophieprofessor in N. -Aber. Österreicher, also eigentlich Deutscher, aber dann in Österreich aufgewachsen und mit 19 Jahren mit Hilfe eines Stipendiums ähm, in die USA gekommen. Und äh, dort sich seinem Thema gewidmet, was wollen Menschen eigentlich wirklich im Leben. Das war auch sein Thema, wie er dort in die USA gekommen ist, wie wollen wir in Zukunft leben, war sein Aufsatzthema, dafür hat er diesen Preis gewonnen und hat sehr viel rumprobiert, sehr viele Jobs probiert, ähm, von Preisboxer über ähm, Waggonbelader, alles Mögliche, bis irgendwie seine Freunde ihm gesagt haben, eigentlich bist du ein ganz toller Geschichtenerzähler, du solltest Philosophie studieren. Das hat er dann gemacht und ist dann über Umwege Philosophie Professor geworden. Aber ihn hat immer diese Frage, was machen eigentlich Menschen, wenn sie bei der Arbeit sind, was macht sie glücklich beschäftigt? Und er war dann in den 80er Jahren bei der Schlichtung einer schwierigen Situation in der Automobilbranche von den Gewerkschaften geholt worden. Dort saßen sich verfeindete Parteien gegenüber General Motors wollte in einem der Zuliefererwerke, das ihnen auch gehörte, der Fischer Body Plant, die Hälfte der Belegschaft entlassen. Und das wollte natürlich die Gewerkschaft nicht und das wollten die Menschen nicht. Und Fritjof Bergmann hat dann den Vorschlag gemacht, wie wäre es, wenn wir niemanden entlassen, sondern die Hälfte der Belegschaft arbeitet das erste halbe Jahr und die zweite Hälfte arbeitet das zweite halbe Jahr. Und wir helfen den Menschen, neue Inhalte zu finden, neuen Sinn im Leben zu finden, und hat das Ganze dann New Work genannt ähm, und hat daraus eine Utopie abgeleitet. Die Utopie, die er damals formuliert hatte, lautete, ich glaube, dass Menschen in Zukunft nur noch ein Drittel ihrer Zeit als Angestellte arbeiten werden, ein weiteres Drittel Dinge selber herstellen werden, hat dabei die ähm, Bedeutung des 3D-Druckers äh, vorhergesagt, den er Personal Fabricator nannte. Und ein weiteres Drittel würden Menschen sich mit den Themen beschäftigen, die sie wirklich, wirklich im Innersten wollen. Fast forward, in diesem Jahrtausend ist New Work als Begriff dann in die Diskussion gekommen, wir dürfen Hunde mit ins Büro nehmen, wir machen keine Meetings mehr ab 17 Uhr, wir kleben bunte Post-its an die Wand und es gibt Marte-Tee umsonst und einmal alle vier Wochen kommt ein Zauberer. <lacht> das ist die Bandbreite und dazwischen bewegt sich die gesamte Diskussion und wir glauben, dass die ursprünglich formulierte ähm, Utopie von Friedrich Bergmann, die ist, die es ähm, in die neue Zeit zu übersetzen gilt. Und die Corona-Krise ist die große Vorlage dafür, denn die, die Bubble, in der dieser Begriff vorher war, die ist geplatzt und jetzt wollen alle Leute irgendwie wissen, was ist denn das mit dieser neuen Arbeit?
2: Es ist eine wunderbare Zusammenfassung und auch der Grund genau, also neben der Einladung, die ich schon gesagt habe, warum ihr heute auch hier sitzt, weil wir haben uns gerade im 2022 jetzt sehr viel in unseren Folgen um das Thema mentale Gesundheit auch gekümmert und und haben dieses Thema immer wiederkehrend, weil es gefühlt präsenter ist denn je. Und ich glaube, umso wichtiger ist es da auch zu schauen, dass einem genau, wie du sagst, die Arbeit auch erfüllt in dem, was man tut und dass man das, was man macht, eben auch gerne macht und Glück. Macht. Und das finde ich eben halt so spannend und das ist ja genau auch der Anschluss, wo ich jetzt quasi ans Manche übergebe. Du ja, wir haben uns bei Tui Cruises kennengelernt. Wir waren damals, ich war damals Director Marketing, du warst damals im Controlling-Bereich zuständig oder gründest mich so an, als ob ich gerade was falsch gesagt habe, aber Controlling Finanzen und heute bist du ja Self-Employed und alleine die Vorstellung, was du alles machst, merkt man ja einfach wirklich so, dass du wahrscheinlich keine Drittlung hast. Hast, sondern gefühlt, würde ich sagen, hast du eine Fünftelung oder keine Ahnung was, wie viele Jobs du alle gerade machst. Hast du das Gefühl, dass New Work bei dir angekommen ist oder würdest du sagen, ach New Work hatte ich damals bei Tui Cruises auch schon?
1: Das ist schwierig. Ich glaube, wir hatten bei Tweet Cruises schon bestimmte Facetten von New Work, weil wir eben einfach sehr... Also es gab Hierarchien, aber aufgrund der Geschwindigkeit mussten wir natürlich ganz oft auf Selbstorganisation zurückgreifen, uns iterativ verbessern, weil wir den Weg nicht kannten. Insofern steckte da ganz viele Dinge schon drin. Und wenn wir jetzt so heute auch im Gespräch auf die Bandbreite schauen, die wir haben, fängt es aber ja sehr stark bei einem selber an. Und wenn ich mich dann zurückerinnere, wie ich damals so drauf war, glaube ich, da schon ganz viel gelernt zu haben und mich stark weiterentwickelt zu haben, was so den persönlichen Sinn angeht, die Kenntnis von dem, worin ich gut bin, aber auch worin ich nicht gut bin. Denn in dem Alter, da war ich ja Ende 20, da hatte ich so einige Glaubenssätze oder auch eben die Idee, in allem gut sein zu wollen, was natürlich totaler Unsinn ist.
2: Ich finde, das bringt mich eigentlich direkt zu der nächsten Frage, weil du sagst, du sagst so ein bisschen, woran du gut bist und äh, woran andere gut sind. Ihr habt ja ein eigenes Programm, die äh, Newberg Master School Classes, wo ihr Menschen genau darauf schult und vorbereitet, eben halt dieses neue Arbeiten eben halt zu erleben. Und ähm, da, wenn man jetzt schon das Gefühl hat, okay, man muss da Menschen eigentlich darauf vorbereiten oder darauf hinbringen, hinleiten, dann stellt sich natürlich für mich die Frage, woran kann es denn auch scheitern? Oder was würdet ihr sagen, sind die häufigsten Probleme, die das Thema New Work auch ein Stück weit mitbringt?
0: Also da dieser Begriff so wahnsinnig viel äh, umfasst, äh, hat er auch eine ganze Reihe von Stolpersteinen, die er mit sich bringt. Das beginnt eigentlich damit, dass ähm, viele Menschen diesen Begriff sehr, sehr technisch sehen und äh, sagen, okay, wir müssen jetzt alle in die Cloud, wir müssen alle remote arbeiten können, wir müssen hybrid arbeiten können, wir müssen künstliche Intelligenz in die Arbeit integrieren und so weiter. Also sehr, eine sehr technische Herangehensweise. Ähm, es ist ein anderer Punkt, der, der wichtig ist, dass ähm, dieser New-Work-Begriff für viele ähm, mit sich bringt, Verantwortung abgeben zu müssen für Menschen, die in der Führung sind, die gewohnt sind, ähm, Menschen Ziele zu geben, die zu kontrollieren und sehr stark nicht nur Rahmenbedingungen zu setzen, sondern auch das, was in diesem Rahmen dann passiert, vorzugeben. Das heißt, diese Menschen müssen ähm, lernen, dass ähm, heute sehr viel selbstbestimmter, selbst äh, motivierter gearbeitet wird. Und so gibt eine ganze Reihe von, von Themen. Und wir glauben eben, dass für jeden, der sich dieser neuen, neuen Arbeit öffnen will und auch gucken will, was, was das mit seiner Branche und mit ihm oder ihr als Person macht, mit einer Selbstreflexion starten sollte. Also wo stehe ich? Was sind die, die Talente, die ich mitbringe, was sind vielleicht aber auch die, die Stolpersteine, die ich mitbringe in meiner Persönlichkeit? Blinde Flecken. Wie bin ich, was Ressourcen angeht, wie gehe ich damit um? Schlafe ich genug? Ernähre ich mich gut? Achte ich auf meine geistige Gesundheit? Wie streite ich? Also wirklich den, den Menschen ganz angucken, sich selbst ganz angucken, sich zu trauen. Einmal dem Thema zu stellen, um dann zu sehen, okay, was heißt das für mich in dieser neuen Zeit?
2: Du hast da schon so ein paar Punkte jetzt angesprochen, die ja aus meiner Sicht dann die Voraussetzungen sind, damit New Work eigentlich funktionieren kann. Einer der Punkte ist, klar, du sagst das erstmal, die Selfreflexion, aber ich finde auch dieses Loslassen oder beziehungsweise Verantwortung abgeben, würdet ihr sagen, dass das eine der, der Grundvoraussetzungen für New Work ist?
1: Das finde ich ein bisschen zu eng. Also es ist ein wichtiger Bestandteil für neues Arbeiten, wenn wir darauf zielen, dass Menschen selbstbestimmter, freier arbeiten und sich auch ähm, voll als Persönlichkeit in ihre Arbeit einbringen. Ich glaube aber, dass es ja immer Leute gibt, die Verantwortung tragen und du wirst dann zum Beispiel als als Director Marketing, wenn du es jetzt noch wärst, da würdest du den Menschen eher größere Pakete abgeben und gleichzeitig dich mehr um die Rahmenbedingungen kümmern und die Verantwortung für deine Themen haben, die vielleicht auf einer anderen Flugebene sind, sodass so ein Miteinander entsteht, wie es ähm, Frederic Lalou ähm, vergleicht das ja mal ganz schön mit dem Bild in der Natur. In der Natur haben wir ja auch keine Top-Manager und keine, keine Teamleiter, die sagen, was zu tun ist und trotzdem gibt es ein natürliches Miteinander und trotzdem gibt es unterschiedliche Rollen.
2: Absolut, absolut. Wenn ihr jetzt, ähm, ihr habt jetzt ja dieses äh, Programm, diese New Work Masterclasses, habt ihr jetzt, sage ich mal, im ersten Jahr laufen. Was kann sich denn unser oder was können sich unsere HörerInnen darunter vorstellen? Also was macht ihr da innerhalb dieses Jahres? Also wie oft seht ihr die Person und, und was bringt ihr denen bei?
0: Mhm. Ähm, das Programm ist äh, etwas längerfristig angelegt. Also die Menschen, die sich darauf einlassen, bringen ein Jahr ihrer Zeit mit, ähm, wir haben vier Präsenzmodule, die jeweils drei Tage lang sind und dann alle zwei Wochen ein, ein Remote-Modul, wo wir, wo wir eben über die neuen Kanäle miteinander kommunizieren. Und das, was, was man da mitbringen sollte, ist in der Tat die Bereitschaft, ähm, äh, sich zu öffnen, die Bereitschaft, äh, sich Zeit zu geben, äh, nicht die, die Lösung sofort zu finden, sondern die über Zeit auch zu erarbeiten, zu stabilisieren sich mit den eigenen Gewohnheiten auseinanderzusetzen, sowohl mit den schlechten als auch mit den guten, neue gute Gewohnheiten annehmen, ähm, sich teilen, sich öffnen. Das haben wir jetzt, wir haben gerade das zweite Programm gestartet und wirklich innerhalb von einem Tag hinbekommen, dass dort 18 wildfremde Menschen, die sich wirklich vorher noch nicht gesehen haben, äh, sich öffnen, sich zeigen, in ihrer Verletzlichkeit zeigen und ähm, ja, dann einfach ähm, sich äh, Stück für Stück mit den Themen beschäftigen, also mit den Stärken, wir arbeiten mit dem Clifton Strength Finder, mit dem Thema Schlafen, also wir nutzen einen Aura-Ring, um, um Schlafdaten zu tracken, mit dem äh, Blutwerten, Stressmarker. Also wir gucken uns wirklich den Menschen ganzheitlich an, wo er und wo sie steht und äh, gucken dann, was wir für, für Verbesserungen, ähm, die sofort wirken, dort angehen können und dann aber eben auch äh, Dinge, die längerfristig sind. Und dann arbeiten wir uns quasi von dieser Selbstreflexion über das Thema Selbstmanagement, was wir für eine wichtige Voraussetzung halten, das Thema Sinnfindung, wenn ich dann mich selbst manage, wofür eigentlich, also um welchen höheren Sinn vielleicht zu erfüllen. Und wir kommen dann quasi vom Ich, der Stärkung des Ichs über die Stärkung des Wirs, dann auch zu einem, einem wie wir hoffen, zu einer Stärkung der Gesellschaften. das nennen wir dann Better Me, Better We, Better Society.
2: Ausgezeichnet. Haben denn alle ihren Sinn gefunden. Also ich finde, diese Purpose-Frage ist so etwas, was gefühlt seit zwei Jahren äh, eine, eine ungemeine Präsenz einfach in der Arbeitswelt, aber auch in, in jedem Bereich einfach jetzt bekommen hat und ähm, ich finde das teilweise wirklich nicht so einfach. Also ich habe es, äh, glaube ich, hier in dieser Runde schon mal, also in diesem Podcast habe ich es auf jeden Fall schon mal erzählt. Ich war mal in, auf Singapur auf einer Konferenz und äh, da ging es auch nur Purpose, Purpose, Purpose und da habe ich dann am, beim Mittagessen gesagt, äh, ich, ich wüsste jetzt nicht, wenn ich meinen Purpose niederschreiben müsste, wie der denn wäre mhm. und haben die mich alle angeschaut, als würde ich jetzt irgendwie... <lacht> keine Ahnung äh, erzählen dass ich irgendwie in Zukunft mir vorgenommen habe mir Fleisch zu essen oder ich weiß nicht was also es war war äh, waren alle total entsetzt dass jemand in meiner Position nicht äh, seinen Purpose da hat und hm. und äh, obwohl ich diese ganzen Bücher auch schon, schon dazu auch gelesen habe aber trotz allem also ähm, ich, ich glaube, ich nähere mich dem langsam. <lacht> aber äh, so richtig, dass ich ihn jetzt hier so an die Wand schreiben könnte, würde ich ihr ja sagen, äh, ist es immer noch nicht so. Deswegen aber in der Frage: Ihr habt ja den ersten Kurs, habt ihr jetzt ja schon seit einem halben Jahr laufen. Da sind auch 18 Leute, glaube ich, drin.
1: 16,
0: ja.
2: 16. Haben die alle ihren Purpose?
1: Also, sie sind alle auf der Reise und ähm, bei einigen geht das ganz schnell. Die haben dann wirklich in einer 30-Stunden-Session. Wir haben natürlich auch eine, eine Übung, mit der man das sehr schön herleiten kann, aber die haben dann ein Ergebnis und andere haben für sich einen guten Anfang gemacht. Und tatsächlich ist das eine Reise. Ich würde da auch nie sagen, dass das eine besser oder schlechter ist als das andere. Ähm, Michael kann es gleich ergänzen. Bei uns liegt, gibt es eine große zeitliche Diskrepanz, wie lange es bei uns gedauert hat. Das hängt aber auch davon ab, in welcher Lebensphase ich gerade bin. Also, wir haben einige Leute dabei, die gerade ohnehin schauen, was ist mein nächster Schritt, was ist mein, mein beruflicher Schritt, den ich noch wagen möchte. Und Das ist ja so eine Situation, da steht ja noch mal mehr in Frage, als es vielleicht in Frage stünde, wenn man, wie du jetzt zum Beispiel in deiner aktuellen Situation voll angekommen ist und weiß, was man tut und es dann eher noch mal ein in sich reinhorchen und verifizieren ist.
0: Ja, ich, ich kann es mal ergänzen. Also ähm, für alle unsere TeilnehmerInnen macht das Konzept Sinn. Da ist niemand dabei, der sagt, ich kann damit gar nichts anfangen. Es gibt äh, einige der TeilnehmerInnen, die sagen, ich spüre da schon was, aber es liegt im Moment bei mir noch nicht ganz oben. Ich muss mich da auch noch ein bisschen ausprobieren, auch völlig in Ordnung. Und es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen. Ne? Es gibt äh, eine Methode, die, die wir sehr schön finden, weil sie auch niedrigschwellig ist, äh, The Big Five for Life, mhm. wo man sich fünf Themengebiete erarbeitet, für die man im Leben eigentlich stehen möchte und dann irgendwann versucht, die Verbindung zu finden und daraus dann einen Zweck der Existenz, Klammer auf, gleich Purpose, gleich Sinn, zu formulieren. Das ist ein schönes äh, Tool, mit dem man arbeiten kann. Wir haben auch Leute, die sagen, ich möchte einfach äh, nur mit Menschen, die ich sehr mag, Sachen machen, die mir sehr viel Freude bringen. Kann auch ein Purpose sein, ne? dass man muss nicht sofort die Welt retten, man muss nicht dieses eine Wort haben, für das man brennt. Das kann auch eine... Gefühl sein, das kann äh, eine Art und Weise sein, wie man arbeitet, aber es hilft auf jeden Fall sich zu fragen, gibt es denn irgendetwas, was mich, äh, was mein Herz schneller schlagen lässt und was mir einfach mehr Freude gibt und ähm, da können eigentlich fast alle was mit anfangen.
1: Um die Spannweite noch zu disclosen, weil ich da ja einen kleinen Cliffhanger eingebaut habe, bei mir waren es Anderthalb bis zwei Stunden bei Michael, 20 Jahre. Ich glaube, wir <lacht> haben
2: Zeitliche Diskrepanz, okay, aber gut. bei zwei ist ja schon mal da.
0: <lacht> ja, und ich habe äh, für mich eben entschieden, ähm, nachdem das so lange gedauert hat, also ich habe den äh, über diese 20 Jahre immer mal gespürt. Ich bin ihm begegnet, aber habe ihn immer wieder weggeschoben, ähm, nicht wahrhaben wollen. Und ich habe mir selber gesagt, ja, es ist bei mir dann ganz gut ausgegangen, weil ich mein Leben irgendwo doch an diesem Purpose ausgerichtet hatte, obwohl ich ihn nicht formuliert vor mir liegen hatte. Aber ich möchte gerne dabei helfen, dass Menschen sich das einfach früher trauen. Und es gibt auch wirklich deutlich jüngere Menschen, die schon ein sehr klares Bild davon haben, was es denn sein kann. Und ist anders. auf der anderen Seite bin ich aber dann mit meinen 57 Jahren auch immer noch ein Beispiel, wo Leute sagen, okay, wenn der das hingekriegt hat, dann kann ich das ja auch noch versuchen. <lacht>
2: Sag mal eine Frage, wollt ihr teilen, was, was sozusagen euer Purpose ist?
1: Ja, sehr gerne. Also meiner ist recht äh, schlicht. Ich unterstütze Menschen und Unternehmen dabei, erfolgreich zu sein. Mhm. Und er ist seit 2013 stabil. Ich frage mich äh, zwischendrin, manchmal so müsste ich daran, ist das irgendwie Boring, ist das zu sehr Arbeit? Und jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, ist es genau das, was ich tue und was ich tun möchte.
0: Ja, bei mir ist es, ich möchte Menschen inspirieren und ermutigen, aus ihrer Komfortzone herauszutreten und über sich hinauszuwachsen und damit nicht mehr aufzuhören. Passt ganz gut zu Swantjes Purpose. Ja,
2: ich finde es ganz interessant. Du hast an irgendeiner Stelle mal erzählt, wie du darauf gekommen bist. Ich glaube, es war, hatte irgendwas mit dem Grabstein auch sogar zu ja. tun, oder? Ja. Ähm die Geschichte würde ich noch mal gerne für unsere sehr Hörer teilen. Die,
0: die Geschichte äh, verbindet uns ja insofern auch, weil derjenige, der sie mit mir eingebrockt hat, unser ehemaliger gemeinsamer Chef Reinhard Springer von Springer und Jakobi, der mir irgendwann das Buch von äh, Stephen R. Covey auf den Tisch stellte: The Seven Habits of Highly Effective People, wo diese Übung ähm, Begin with the End in Mind äh, als, als Übung. Stell dir vor, du bist bei deiner eigenen Beerdigung und schreib doch mal die Rede auf, die deine Liebsten über dich halten sollen, bis hin zu und dann schreib noch den Einsatz auf den Grabstein. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich selber beruflich alles andere als sattelfest war und nicht wirklich eine klare Vorstellung davon hatte, was meine Rolle ist, vorher zwei Jobs, nicht ins Ziel gefahren hatte. Und als ich das dann las, war so eine Mischung aus Abneigung, Ekel, aber auch Schauer und ganz interessant. Hm. Und dann poppte, als ich an die Stelle kam, mit dem, mit dem Grabstein dann ein Satz auf. Ich sah dann diesen Grabstein und da stand drauf, he inspired us. Und ich dachte, ups, was ist jetzt los? Du musst hier erstmal deinen Job in den Griff kriegen. Vielleicht ein Regal zu hoch gegriffen und habe es dann lachend weggelacht. Und habe das Buch aber immer wieder mal rausgegriffen in den Jahren danach und habe immer gedacht, hm, na naja, ja, Werbung hat ja was mit Menschen inspirierend zu tun. Und irgendwann dann eben fast 20 Jahre später habe ich dann bei einem Persönlichkeitsseminar eigentlich bestätigt bekommen, dass das mein Purpose ist. Aber dort wurde dann nochmal, ich glaube, das, was mich am meisten gestört hat, war diese, das sagt ja jeder Coach über sich, dass er andere Leute inspirieren möchte. Und dann kam bei mir eben raus, dass ich ein Talent habe, Menschen, Räume, Situationen so zusammenzubringen, dass die Menschen dort über sich hinaus wachsen und mich dann nicht mehr brauchen. So, und das war dann für mich ein schönes Erklärungsmuster, was auch meine vielen Wechsel- und ähm, ständig neuen Themen, die ich angefangen habe, für mich in eine etwas logischere Abfolge gebracht hat.
1: Ich würde da gerne noch ergänzen für deine HörerInnen, die jetzt nicht sofort mit einem Purpose aus der Hüfte kämen. Unsere Erfahrung ist auch, dass es nicht für jeden der richtige Zeitpunkt ist, sich da sofort dran zu setzen, was auch vollkommen okay ist. Also ich glaube, der Wert besteht darin, sich zu fragen, wer bin ich und was will ich? Und ob da irgendwie ein catchy Satz draus kommt oder... Eine etwas nüchterne Variante oder das eher ein Gedanke oder ein Gefühl ist oder vielleicht auch ein ganz stabiles Wertekonstrukt. Das würde ich an der Stelle nicht bewerten. Ich finde die Frage am wichtigsten, dass man sich regelmäßig anschaut, fühlt sich das gut an, was ich mache, gibt mir das mehr Energie, als dass es mir nimmt und macht es mich glücklich.
2: Ich finde es ganz interessant an der Stelle, möchte ich nur noch dazu ergänzen, ich wusste ja nicht, dass wir jetzt auf das Thema Purpose an dieser Stelle so tief eingehen würden und mir ist dann erst die Geschichte wieder eingefallen, die du dann mal irgendwann erzählt hast. Und lustigerweise habe ich jetzt gerade in, in unser Kochbuch gerade zwei Widmungen reingeschrieben und in deinem Wo Kochbuch, in der Widmung für dich steht auch das Wort Inspiration. Also insofern mhm. äh, scheine ich das entweder noch im Unterbewusstsein abgespeichert zu haben oder es scheint einfach dann doch zu stimmen. Womit ich auch die Brücke zu dem Thema Buch schlagen möchte, weil ähm, leider ja nicht jeder an eurem äh, New Work Masterclasses äh, teilnehmen kann. Habt ihr ja das Ganze auch als Buch niedergeschrieben. Also genau genommen, wenn ich das noch richtig erinnere, ist ja auch der Podcast On the Way to New Work mal ganz ursprünglich als Recherche für ein Buch gestartet und jetzt, endlich im März, kommt es dann auch raus. Und deswegen äh, meine Frage an der Stelle. Für wen ist das Buch?
1: Das Buch ist für alle, die herausfinden wollen, wie Arbeit sie stärken kann. Und Arbeit würde ich weiterfassen, also unser tägliches Tun. Wir haben da drei, drei Ebenen. Das eine ist die Beta-Me-Ebene. Wie kann ich mich selber verbessern? Wo sind meine Resilienzfaktoren? Was sind halt auch an bestimmten Stellen, ich würde mal sagen, Quick-Wins? Ähm, oder auch, wo möchte ich einen Schwerpunkt setzen? Dann haben wir die Better-We-Ebene. Das hat ganz viel mit Kommunikation, mit Führung zu tun, aber eben auch mit neuen Arbeitsmethoden. Also man könnte sagen, New Work im engeren Sinne. Und wir haben eine gesellschaftliche Ebene, die Better-Society-Ebene, weil uns eben auch sehr die Themen Nachhaltigkeit, Technologie, Bildung und solche Themen beschäftigen. Und als Buch, glaube ich, ist es sehr Leicht zu lesen, weil wir es so geschrieben haben, dass du dir das rauspicken kannst, was dich am meisten interessiert. Und gleichzeitig du da eine gute Mischung findest aus theoretischen Ansätzen, aus ganz viel Erfahrung, aus Beratung und Coaching. Aber eben auch aus den über 300 Podcastgesprächen, die Christoph und Michael gemeinsam geführt haben. Weil da haben wir ganz viele Best Practices auch einfließen lassen, sodass man da einfach viel mitnimmt, ist zumindest unsere Hoffnung.
0: Ja, und die, ähm, die ursprüngliche Idee, du hast es richtig beschrieben, als wir den Podcast angefangen haben, die erste Folge, 1. Mai 2017, Tag der Arbeit, war in der Tat ähm, so eine Art Re Reisetagebuch zu machen und ähm, zu sagen, okay, wir, wir, wir begeben uns auf diese Reise nach New Work und wir wollen mit möglichst vielen Menschen darüber sprechen, wie sie diese Reise wahrnehmen, was für Stationen dort wichtig sind und haben aber ähm, das Buchprojekt am Anfang einfach nicht richtig gegriffen bekommen. Das lag an zwei Dingen. Also einmal, weil wir vielleicht nicht genug Skills mitgebracht haben. Christoph kam sehr stark von der Tool-Seite, ich eben eher von der Purpose-Seite. Uns hat eigentlich so ein verbindendes Element dazwischen gefehlt. Das ganze Thema Organisationsentwicklung, die ganzen Themen, die, die wirklich am Menschen sind, in der Veränderung des Menschen sind. Und da hatten wir dann das große Glück, irgendwann Swantje kennenzulernen in Folge 200, als wir David Allen, den ähm, Autor von Getting Things Done, als äh, Jubiläumsgast hatten. Da war sie dabei als Teil des äh, Getting Things Done Teams in Deutschland. Haben da mit ihr auch eine Folge vereinbart, Folge 226. Und danach war mir spätestens klar, dass sie genau dieses Missing Link zwischen Christoph und mir ist, was uns so ein bisschen gehemmt und gebremst hat. Und dann haben wir nochmal völlig von vorne angefangen. Und äh, Santi war die treibende Kraft, die uns dann wirklich... Ähm, Zusammen auch mit unserem Lektor, der uns auch nochmal gesagt hat, was ist das eigentlich für ein Buch, der uns wirklich gesagt hat, ihr wollt Menschen äh, durch Arbeit stärken. Das lese ich hier in euren Podcast-Protokollen, das lese ich in der Art, wie hier arbeitet ähm, und das war dann so, wo wir alle drei gesagt haben, genau das, das ist es und äh, so haben wir das Buch dann angelegt und sind jetzt mit etwas mehr als 400 Seiten beim äh, an, an einem richtigen Buch gelandet.
2: Ich bin sehr gespannt darauf. Wir sind ja ein Gesundheitspodcast. Und auch wenn ich eingangs schon gesagt habe, dass natürlich glücklich also glücklich sein in der Arbeit und erfüllt zu sein natürlich etwas für die Mindfulness grundsätzlich dabei trägt, so hast du ja aber auch gesagt, dass ihr in eurem Programm, in eurem Master-Skill-Programm ja auch das Thema Gesundheit auch mit tief drin habt. Ist das auch Teil des Buches? Also habt ihr da auch Teile drin, wo ihr sagt, okay, es geht nicht nur darum, glücklich und erfüllt zu sein, sondern auch eben halt sich um sich selbst zu kümmern. Genau.
0: Ja. Wir haben ein, ein, ein Kapitel Gesundheit, wir haben ein Kapitel Resilienz, ähm, die natürlich auch sich gegenseitig etwas bedingen. Und wir nehmen diesen Gesundheitsbegriff sehr ganzheitlich. Also es geht uns ähm, um Bewegung innerhalb der Bewegung eben, wie wir es auch bei dir gelernt haben, nicht nur um Kraft und Ausdauer, sondern auch um Mobilität. Es geht uns beim Thema Ernährung äh, eben um, um das Richtige, äh, zum richtigen Zeitpunkt, ähm, was uns stärkt und nicht, nicht runterzieht. Es geht uns äh, beim Thema Erholung äh, um Schlaf, um andere Formen der, der in, aktiven Entspannung. Und es geht uns aber eben auch um den Teil der, der psychischen Gesundheit. Es geht uns um Atmung. Also wir, wir haben das Thema breit angelegt. Wir hatten tolle Gesprächspartner, unter anderem ja Dich. Und ähm, du hast ja zum Glück auch ein bisschen äh, nochmal quer gelesen, dass wir da keinen ganz großen Mist machen. <lacht> und das ist natürlich das ähm, Besondere an so einem Buch, wenn drei Menschen zusammen über ein so breites Thema schreiben und mit über 300 Menschen Gespräche geführt haben, dann ist es eben nicht das Wissen von drei, sondern das Wissen von weit über 300 Menschen.
2: Wie habt ihr die Kapitel denn aufgeteilt?
1: Unter uns oder inhaltlich? <lacht> <lacht>
2: Naja, ich stelle mir das gerade so vor. Also, es ist ja, also ich finde, was, was schon ja natürlich wahnsinnig hilft, ist diese Rasterung, die ihr da vorgenommen habt. Also, die, glaube ich, hilft schon mal sehr gut. Und dann muss man natürlich gucken, wie man diese Themensammlung, die man auch im Kopf mhm. hat und die man sich über aus den Gesprächen ergeben hat, dann ja auch bearbeitet. Aber ist es dann so, dass ihr dann nachher sagtet, okay, hier ist dann jetzt irgendwie das Resilienzthema und dann der, der zuerst hier gerufen hat, der schreibt es dann? Oder äh, wo, wonach habt ihr es aufgeteilt?
1: Ich glaube, es gab ganz oft so eine natürliche Aufteilung. Also, also, ähm, die Dinge, die ich aus der Coaching und Beratungserfahrung mit reingenommen habe, die haben mich zum Beispiel darüber prädestiniert zu schreiben über mentale Freiheit, über das Thema Resilienz. Ähm, dann natürlich Selbstmanagement. Ist klar, das habe ich halt acht Jahre lang mit Leuten gemacht. Gewohnheiten haben Michael und ich beide in der Ausbildung. Ähm, ich habe das Kapitel für uns übernommen. Und gleichzeitig haben wir aber auch so Themen gehabt wie das Thema Sinnfindung, wofür Michael einfach brennt oder Selbstreflexion. Und dass Christoph das Kapitel über Technologie schreiben würde, war auch vollkommen klar. Mhm. Gerade beim letzten Teil hatte ich so ein bisschen Respekt. Da habe ich Diversität und Nachhaltigkeit geschrieben und hatte auch so das Gefühl, da bin ich selber gar nicht so breit aufgestellt. Und ähm, es war ganz schön. Ich habe das im Sommer gemacht und hatte richtig Zeit. Und es war die spannendste Reise für mich persönlich, da einfach so tief einzutauchen. Ähm, man darf dazu sagen, dass wir unheimlich viel gelesen und recherchiert haben. Also wir haben jetzt nicht nur aus dem Bauch geschrieben, was wir denn mal so finden oder schon mal erzählt oder gemacht haben, sondern schon immer geschaut, dass wir es auch gut ähm, abdecken darüber, was der letzte Stand ist.
0: Ja, da kann ich eigentlich wenig hinzufügen. Es, war, es ergab sich dann, ähm, wer welche Kapitel beiträgt. Wir haben sie uns dann gegenseitig auch äh, immer wieder hinterher gebounced, um uns gegenseitig dann nochmal zu, zu herauszufordern. Ähm, haben auch einige gerade die Kapitel, wo wir nicht in unserer Komfortzone waren, auch nochmal nach draußen gegeben. Also Nachhaltigkeit ist ein wirklich dickes Brett geworden. Äh, Diversität, bei mir waren das äh, Kapitel über Bildung eins, was mich doch sehr auch äh, emotional getoucht hat und dann zum Schluss ein Kapitel auch über Utopien, denn, denn eigentlich ist New Work als Utopie gedacht und ähm, wir glauben, dass äh, wir zur richtigen Veränderung auch nur kommen, wenn wir uns auch trauen, äh, utopische Elemente uns anzugucken und zu etwas Neuem zusammenzubauen. Ja. Also von daher ist es
2: eine Frage an euch beide, äh, mit wahrscheinlich einer unterschiedlichen äh, Antwort, welches Kapitel oder welche Recherche zu welchem Kapitel hat euch am meisten überrascht, beziehungsweise hat dazu geführt, dass ihr Dinge nochmal wieder signifikant geändert
1: habt? Das ist bei mir recht einfach, was, wenn wir von signifikanter Veränderung sprechen, weil ich als ich das Nachhaltigkeitskapitel geschrieben habe, sehr viel mir angeschaut habe, wie steht es um unseren Planeten, was sind die Faktoren, die für CO2-Ausstoß sorgen und dann unbewusst zur Vegetarierin geworden bin. Also ich habe es tatsächlich erst sechs bis acht Wochen später realisiert, dass ich schon lange kein Fleisch mehr gegessen habe und es mich auch einfach nicht mehr interessiert. Vorher, vorher gab es ein paar kopfgesteuerte Versuche, wo ich dann mal eingeknickt bin, wenn es dann irgendwie um die Frage geht Rinderfilet oder Salat. Aber das hat für mich viel verändert und beeindruckend war allerdings auch das Thema Diversität, weil ich da gelernt habe, wie ich, also wie groß meine Filterblase auch ist. Und ähm, das war insofern sehr spannend und sehr heilsam, da wirklich sich ganz tief anzuschauen, wie sieht es aus und wo haben wir einfach auch in Deutschland noch ganz extrem viel Nachholbedarf, aber wie sieht es auch im Rest der Welt aus?
2: Entschuldigung, darf ich das Thema Filterblase noch mal ein bisschen, könntest du das noch mhm. ein bisschen spezifizieren, wie das jetzt ja. quasi aus deiner also, Sicht wahrgenommen hast?
1: Nur weil ich eine Frau bin, bin ich ja nicht frei von einem Bias. Das heißt, ich bin, ich bin weiß, ich lebe gut situiert, ich habe einen guten Bildungshintergrund, und ich habe, bin heterosexuell. Das heißt, es gibt ja ganz viele Themen, mit denen ich gar keinen Kontakt habe, weil ich eben nicht im Körper eines Menschen herumlaufe, der zum Beispiel schwarz ist oder der eine andere sexuelle Orientierung hat. Und mir dann die Anfeindungen, denen solche Menschen ausgesetzt sind, ja auch nicht richtig vorstellen kann. Weil ich das ja von mir aus immer denke, so, ja, wer macht denn das? Das heißt, ich würde gar nicht annehmen, dass andere Menschen jemanden für Sexualität, Hautfarbe oder so im, Alter, oder im Alltag so diskriminieren würden. Oder auch für das Thema Alter, weil ich einfach ganz viele Diskriminierungsfaktoren in meinem Leben auch gar nicht habe. Und deshalb war das spannend zu sehen, wie präsent diese Themen doch sind.
0: Ja, ich kann das nur ergänzen. Ähm, ich habe das natürlich mitbekommen, was das mit 20 gemacht hat, das Thema äh Vegetarisch ernähren war bei mir vorher schon ein Thema. Das habe ich quasi damit mit Freude zur Kenntnis genommen. Ich glaube,
2: du hast mir damals sogar, ich weiß gar nicht, ob ich es laut sagen darf, aber noch, ein, als er en vogue war, ein Attila Hildmann-Buch empfohlen. Ja, ja, ja,
1: ja, ja,
0: habe ich auch. Und bin auch traurig, dass der Mann so vom Weg abgekommen ist, weil ich fand die Bücher wirklich gut.
1: Es lag nicht ähm, an der Fleischlosen Ernährung.
0: <lacht> Und ähm, das Thema Diversität, das hat mich auch sehr beeindruckt, weil wir waren davon ausgegangen, dass wir ähm, das Buch ganz normal... Äh, eben nicht gendern, sondern wie viele Verlage das ja auch immer noch machen, zu so sagen, nee, wir, wir, wir schreiben eben so, wie es der Duden noch vorschreibt. Und dann kam es irgendwie nach relativ kurzer Zeit und sagte, Jungs, wir können das alles noch mal einmal umschreiben. Also ich kann, nachdem ich mich mit dem Thema Diversität beschäftigt habe, eigentlich nicht mehr umhin als das äh, Instrument des, des Gendern in der Sprache, als ein, ein wirklich wichtiges Instrument zu sehen. Und das ist eine große Verantwortung, die wir haben. Und wenn wir mit diesem Buch einen Schritt in die Zukunft gehen wollen, dann können wir nicht so oldschool-mäßig das machen. Und da haben Christoph und ich sehr schnell gesagt, okay, dann machen wir das so. Und das war, glaube ich, waren die beiden Kapitel, die den größten Einfluss hatten. Aber es war, eigentlich in jedem Kapitel gab es immer wieder Recherchen, wo ich gedacht habe, wow, da gibt es ja noch das, da gibt es noch den Aspekt. Puh, es gibt ja nicht nur Frederick Lalou, da gibt es noch Aaron Dignan, der die auch dann, also AutorInnen, die dann so unfassbar tolle Analogien haben, also von dem Aaron Dignan zum Beispiel, ähm, der erklärt ähm, den Unterschied zwischen Alter und neuer Arbeit mit dem Unterschied zwischen einem ähm, einer Ampel und einem Kreisverkehr. Mhm. Also im Ampelland äh, bist du eben, kriegst du genau vorgeschrieben, was du machst, bei Rot hältst du an, bei Grün fährst du, bei Gelb wartest du. Wartest du. Und beim Kreisverkehr hast du die einzige Regel, du darfst nicht gegen den Strom reinfahren, sondern musst in den Strom reinfahren und du musst aber aktiv dich daran beteiligen und gucken, wann es richtig ist. Hat weniger Unfälle, verbraucht weniger Energie, ist einfach überlegen. Weniger niedrige Baukosten, Instandhaltung und trotzdem ist tausendmal in den USA, tausendmal mehr ähm, Ampeln. Und diese Beispiele, Anekdoten, Erlebnisse, die wir dort zusammengetragen haben, die machen daraus echt einen super schönen, umfassenden Blick auf das Thema. Und ähm, ja, ich bin eigentlich durchgehend immer wieder aus dem Staunen nicht herausgekommen.
2: Ihr habt eben gerade so, oder du hast gerade von dieser Bubble gesprochen. Wenn man jetzt so in die Zukunft schaut, also versucht jetzt aufgrund eurer Recherche und allen drum und dran, was ihr gemacht habt, was würdet ihr sagen, wie lange würdet ihr glauben, dauert es noch bis New Work, so wie ihr es definiert habt, das dominierende Arbeitsmodell, das dominieren heißt, sage ich mal so, es muss jetzt nicht 100 Prozent sein, aber sagen wir mal, sagen wir mal 70 Prozent, also dass wir wirklich sagen, okay, da hat sich jetzt wirklich die Einstellung und die Art und die Freiheitsgrade des Arbeitens wirklich so in die Richtung verändert.
1: Das ist richtig schwer zu beantworten. Ich glaube, Technologie kann ein Riesenbeschleuniger sein. Corona war und ist ein Beschleuniger dafür. Und gleichzeitig glaube ich, wenn wir bedenken, dass es heute noch Leute gibt, die Deutschland mental in Ost- und Westdeutschland aufteilen, ähm, gibt es natürlich einfach noch viel Beharrungsvermögen. Also ich würde denken, ich finde es ganz gut, dass du in Prozenten uns eine Spannbreite gegeben hast, weil ich wäre schon glücklich, wenn auch 50 Prozent erreicht sind, wenn diese 50 Prozent dazu beitragen, dass die Leute gesünder auf der Arbeit agieren, sich besser einbringen. Und wichtig ist auch noch, und das beschäftigt Michael und mich auch sehr, dass wir nicht nur die Büroarbeitenden im Blick haben, denn das ist in Summe trotzdem die Minderheit der ArbeitnehmerInnen.
0: Ja. Ich glaube, auch das wird die große Kunst sein. Was können wir aus den äh, Erfahrungen, aus den Erkenntnissen, die wir primär aus der Wissensarbeit der Welt äh, gewonnen haben, wie kann man das übertragen auf, auf andere Bereiche? Und ähm, ich traue mich gar nicht, da irgendwie Prozentangaben zu machen, aber für mich ist das Ziel erstmal, dass wir diese seit Jahren ähm, zunehmende, diese Quote von Menschen, die innerlich kündigen, dass wir die zum Umkippen bringen. Im Moment ist es wirklich seit Jahren so, dass immer mehr Menschen innerlich kündigen, disconnected zu ihrem Arbeitgeber sind, keinerlei emotionale Verknüpfung fühlen, teilweise sogar kontraproduktiv arbeiten, dass wir das umkehren und die Menschen wirklich in dem, was sie machen, einen, einen positiven Beitrag sehen. Wenn wir das schaffen, wenn wir so einen Trendumkehr schaffen, dann haben wir viel, viel erreicht. Und ich glaube, dass die, die Generation der jungen Menschen die jetzt in die Jobs kommen. Also ich habe zwei Söhne, du hast eine wunderbare Tochter, die wir ja auch gut kennenlernen jetzt. Und wenn man sieht, mit welcher Motivation, mit welchen Skills die ins Berufsleben kommen, dann besteht da eine gute Chance. Und das, was wir dann machen können als die ältere Generation, uns auch trauen, den Menschen eben viel, viel früher zu vertrauen. Nicht dieses früher, das typische, du stellst dich erstmal hinten an, du bist jetzt erstmal Praktikant, du machst erstmal, was dir gesagt wird, nein. Menschen können und auch insbesondere junge Menschen können viel früher Verantwortung übernehmen, gestalten und wenn wir das machen, dann glaube ich, können wir die Prozentzahlen verschieben.
1: Und ich glaube, wir nehmen Geschwindigkeit auf, wenn sich jeder als Bestandteil der Lösung sieht. Das klingt zwar jetzt so, so pauschal, aber ich, wenn ich zum Beispiel an früher denke, ich habe wenig Eigenverantwortung für meine Arbeitsumstände übernommen, sondern habe mich da eher so als Opfer gefühlt und dachte, ja, aber das ist so gemein und ich darf doch nicht und so weiter. Um dann irgendwann später zu lernen, dass wenn man anders auf die Sache guckt, wenn man sich Freiheiten auch nimmt, wenn man Dinge vernünftig erklärt, wenn man Vorschläge macht, dass da doch sehr viel möglich ist. Weil ich ja im Executive Coaching sehr viel mit Führungskräften arbeite, oft auch mit welchen, die so in der Position sind, dass sie noch ein Top-Management oben drüber haben und dann darunter eben AbteilungsleiterInnen oder TeamleiterInnen. Und das Spannungsfeld ist auch nicht ohne. Das heißt, das braucht schon auch, dass aus dem Team Ideen kommen.
2: Ich sage euch mal ein Beispiel, was mich wirklich sehr beeindruckt hat, gerade zum Thema nächste Generation. Ich habe hier eine Mitarbeiterin in meinem Team, die ist jetzt Mitte 20 und äh, die kam hier dann neulich bei mir rein und druckte so ein bisschen rum, äh, wollte wegen ihres Urlaubs fragen. So, und dann dachte ich so, oh Gott, oh Gott, was kommt denn jetzt? Will ich ein Sabbatical machen oder sonst was? Und erzählte dann von ihrem Freund, der jetzt irgendwie auf den Riffer ist, um Kai zu helfen und äh, sie eben halt gerne, der ist für einen Monat da und sie würde gerne auch hin und wollte mich fragen, weil äh, sie gerne für ungefähr drei Wochen dahin möchte, und sie stresst das, wenn sie weiß, dass sie dann drei Wochen gar nicht mehr quasi im Büro ist. Aber sie findet das dann auch unglücklich, wenn sie jeden Tag immer reinguckt und ständig immer in Arbeit bleibt. Und hat mich gefragt, ob sie von da aus montags und freitags immer arbeiten kann. Und ich dachte in dem Augenblick, ja... Also besser geht's ja nicht, ehrlich gesagt. Also die hat das jetzt, also sie kommt jetzt morgen wieder. <lacht> also immer dieser Podcast ausgestrahlt wird, aber äh, wo ich dachte, das hätte die jetzt auch noch vier Wochen weiter so machen können. Ähm, weil es hat so gut funktioniert, dadurch, dass jemand im Grunde genommen eigentlich nur drei Tage immer fehlt, aber Montag und Freitag dann eigentlich äh, wieder, wieder den Schreibtisch, äh, also die Arbeit erledigt. Das hat so gut funktioniert, dass ich dachte so, Mensch, das war für mich wirklich mal so ein Vorschlag. Mhm. Ich hätte das nie im Leben vorgeschlagen, aber der von ihr kam. Und ähm, das fand ich total interessant, genau wie du sagst. Also einfach mal neue Vorschläge machen, neue Ideen reinbringen. Und dann kannst du auch äh, meinetwegen äh, vier Wochen, sechs Wochen von Tenerife aus arbeiten. Also ich okay. finde, das ist, äh, das ist für mich das ist für mich wirklich eine Art von New Work, mhm. weil sie eben halt ihr Arbeitsmodell, mit dem sie gut arbeiten kann, was für sie komfortabel ist, selbst gestaltet hat.
0: Ja.
1: Und ich würde gerne dazu sagen, das ist jetzt ein Aspekt, der hat für sie aber eine Menge bedeutet. Und deshalb, als du sagtest, so, wann haben wir es vollständig oder zu 70 Prozent umgesetzt, das fände ich ideal und gleichzeitig glaube ich, dass es manchmal eben die kleinen Veränderungen sind. Also auch äh, dieses Sprechen über Erwartungshaltungen, wo man glaubt, mein Chef will aber das, das würde ich ruhig mal verifizieren, weil mit einer hohen Wahrscheinlichkeit haben er oder sie sich darüber gar keine Gedanken gemacht ähm, oder einfach noch keine andere Idee dazu entwickelt. Das heißt, so kleine Veränderungen machen ja schon riesen Impact, weil für sie waren das wahrscheinlich auch einfach perfekte drei Wochen.
2: Ja, also, keine Ahnung, werden wir morgen mal als Resümee beziehen. Genau. <lacht>
1: ich dann denke, ich du, denke, wenn sie es nie wieder vorschlägt, nichts dann hast du auch Wenn Dank.
2: sie es nie wieder vorschlägt, vielleicht ja. hört sie auch diesen Podcast, ich habe jetzt bewusst den Namen nicht gehört, vielleicht hört sie noch nicht. Wir, 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 wir werden es sehen, aber auf jeden Fall ist es spannend. Sag mal, Michael, nur mal zur Sicherheit, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du mir die Frage beantwortet hast, du bist zwar auf zwanziges Kapitel eingegangen und ähm, hast gesagt, was äh, also zwanzig hat ja sehr schnell geantwortet, was sie am meisten beeindruckt hat oder verändert hat, aber du hast jetzt eher zwanziges Kapitel kommentiert. Mhm. Hast du auch noch etwas Eigenes, wo du sagst, okay, das hat eine Veränderung für mich gemacht oder hat mich
0: überrascht? Ja, also mich hat äh, insbesondere die, die Arbeit am allerletzten Kapitel des Buches sehr geflasht, nämlich an dem Thema Utopien zu arbeiten. Da hat mich sehr beeindruckt äh, Rutger Breckmann, ein, ein holländischer Historiker, der eigentlich so eine Grundlage gesetzt hat, dass er eben sagt, Menschen sind im Grunde gut. Also da gibt es diese Theorie X, Theorie Y. Theorie X sagt, Menschen müssen zum Arbeiten geschubst werden, müssen eigentlich auch geschlagen werden und bestraft werden und leisten nur, wenn sie extrem hart kontrolliert werden. Theorie Y sagt, jeder will gestalten, jeder will was beitragen. Das kommt aus den 60er-Jahren. Und er hat das nochmal an, an ganz vielen Beispielen nachgewiesen, dass Menschen eben grundsätzlich intrinsisch motiviert sind und nur durch sehr blöde Rahmenbedingungen eben davon wegkommen. Und das als so ein, so ein Grundlayer für die New Work-Bewegung fand ich spannend. Also er, hat, ähm, er gilt in Holland auch als ähm, Mr. Grundeinkommen, er hat sehr, sehr kluge Dinge über das bedingungslose Grundeinkommen geschrieben, auch sehr viele Experimente dazu zusammengetragen. Und ähm, ja, dann natürlich die anderen Utopisten, auch so, so ein, ein Otto Schama vom vom MIT, äh, Theory U heißt das, auch jemand, der extrem tolle, Konzepte hat und ich glaube, das hat mich am meisten beeindruckt, wie viel, wie viel eigentlich schon da ist und wie viel wir eigentlich aus diesen Methodenbaukasten nur nehmen müssen, um, um Arbeit neu zu entwickeln.
2: Du oder ihr beide jetzt sehr viele Studien und Wissenschaftler da auch zitiert. Liest sich das Ganze denn trotzdem gut und flüssig aus eurer Sicht?
1: Nein, das liest sich mega trocken. <lacht> Naja, das entscheiden dann ja letztendlich immer die Leserinnen, aber ähm, wir haben uns schon große Mühe gegeben, es unterhaltsam zu schreiben und ähm, uns auch nicht allzu tief zu verästeln. Und manchmal hat unser Lektor uns auch einfach mal äh, eine ganze Seite, in, äh, teilweise sogar auch mal anderthalb, zwei Seiten rausgehauen am Stück, wenn wir wohl zu tief eingetaucht sind. Wir haben das dann mal als Feedback genommen. Das heißt, wir freuen uns sehr über Feedback. Das Buch ist... Für Menschen geschrieben, für Menschen in der Breite und nicht für WissenschaftlerInnen, die da nochmal so, ein, so eine Zusammenfassung brauchen. Und ob uns das gelungen ist, das entscheidet dann ja letztendlich der Markt.
2: Absolut, absolut. Also ich fand das ganz interessant. Ich hatte ja hier auch mal Nina Ruge im Podcast, die mit ihrem Buch Verjüngung ist möglich und das hat sich für mich gelesen wie ein Krimi. Man muss natürlich auch Lust auf die Materie haben, ja. aber es ist natürlich schon echt spannend, gerade, gerade wenn man zwar unterstreicht, dass es dazu Forschung gibt, aber man muss ja wahrscheinlich nicht äh, jedes Diagramm dazu äh, kennen und lesen. Nein,
1: und es gibt ja auch noch Fußnoten, und die haben wir auch mit viel Liebe gestaltet für die, die gerne weiterlesen wollen. Aber wir haben es eben in die Fußnote gepackt.
0: Ja, und wir haben eben sehr viel auch mit, äh, mit äh, Geschichten und Stories gearbeitet. Ne? Wir haben ja jeden Gast immer gefragt, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist, was schon mal dazu geführt hat, dass alle, alle Gäste ihre persönliche Geschichte erzählt haben. Und ähm, mit Hilfe von Geschichten kann man eben viele spannende Themen wirklich gut transportieren, auch wenn wir, wenn wir das Thema Schlafen nehmen. Äh, du, du kennst ja auch das Buch von äh, Matthew Walker, Why We Sleep, ähm, oder Chris Sorell, den wir auch ja, dann noch zitiert haben und auch im Podcast haben, der die Tiefschlafformel geschrieben hat. Und die schaffen das eben auch anhand von, von Geschichten und konkreten Episoden Dinge rüberzubringen. Ähm, und das liest sich spannend.
2: Das ist, by the way, einer wirklich meiner Lieblingsteile in eurem Podcast, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist. Ich finde das sehr häufig so spannend, was teilweise die, die, die Triggerpunkte waren, wie die Menschen tatsächlich, also was wirklich der Auslöser war, wie Menschen teilweise zu, zu gewissen Punkten auch gekommen sind, was teilweise ja wirklich auch also wie häufig es sich ja manchmal auch wirklich nur Zufall war, dass, ähm, dass sie eigentlich quasi auf dieses Thema gekommen sind und dann quasi es so sehr für sich gefunden und ausgelebt haben und dadurch ja auch eigentlich ihre Karriere gemacht haben. Das mhm. ist wirklich etwas was ich sehr, sehr gerne höre. Ich habe äh, wirklich mal eine Zeit lang, als ich eine Zeit ich habe es dir mal gesagt, als ihr so euer Corona, äh, wie hieß das, äh, Situation Room, eine Zeit lang dann mit in den Podcast reingenommen habt, äh, hattet ihr mich eine Zeit lang so ein bisschen als Hörer verloren und dann hatte ich aber mal gedacht, okay, jetzt will ich mal wieder ein bisschen aufholen und habe dann wirklich mal auf dem längeren Spaziergang immer nur die ersten zehn Minuten äh, so, so gehört und habe mir dann notiert, welche ich dann äh, weiterhören möchte. So, also ja. Von daher, das ist schon wirklich Toll, wenn Menschen auch so, ich sage jetzt mal, nicht so eine rundgelutschte Vita dann erzählen, sondern wirklich mhm. erzählen, wie es denn eigentlich passiert ist.
1: Welche Folge bist du nochmal? <lacht> das sagen, alle, wir diese, das alle, sagen wir die, an dieser
2: Stelle jetzt mal nicht. Die
1: gerne wissen wollen, warum, also wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
2: Damit kommen wir mal zu der letzten Frage. <lacht> ähm, kannst du oder kann, Könnt ihr unseren HörerInnen mal einen Tipp geben, wie sie sich dem Thema New Work am besten nähern können? Also klar, Buch lesen. Aber nichtsdestotrotz, einfach, ähm, ihr habt schon so ein bisschen diesen Prozess wie ihr vielleicht so ein bisschen erzählt, aber nichtsdestotrotz, wenn, wenn also auch das Thema Selbstreflexion ist natürlich erstmal etwas, wo man sagt, ja klar, aber, aber äh, vielleicht so ein, so, ein, so ein Tipp, so eine Anleitung, how to start.
0: <lacht> das Schöne bei dem Thema ist, ähm, Start Anywhere and Take it from there. Also du kannst eigentlich überall anfangen, du kannst... Wenn du, wenn du sagst, du bist sehr an, an gesellschaftlichen Zusammenhängen interessiert, kannst du dir das Thema erschließen über, warum sich was ändern muss auf gesellschaftlicher Ebene. Du kannst äh, konkrete Teamsituationen, die du im Unternehmen erlebst oder in deinem Arbeitsplatz erlebst, nehmen als Ansatzpunkt. Wenn du zum Beispiel ein, eine dysfunktionale Teamstruktur hast, kannst du sagen, ich gehe da mal rein mit dem Thema psychologische Sicherheit. Ich will mal gucken, wie kriegen wir das dass in so einem Team, sich alle sicher fühlen, was sofort Effekte spüren und du kannst eben auf der individuellen Ebene anfangen. Und wenn wir nochmal unser Buch dafür nehmen, du kannst dieses Buch quer und hin und her lesen, an jedem Punkt ansetzen. Und ich würde, ähm, oder ich empfehle, wir empfehlen, ähm, da sehr stark dann nach dem eigenen Gefühl zu gehen und zu sagen, okay, wo, wo, wo spüre ich denn selber ein Unwohlsein? Ist es eher bei mir? Ist es im Team? Sind es eher Ressourcen? sind es eher ähm, Themen, die, die in meiner Hand liegen oder die in anderen Händen liegen. Also das geht spielerisch und das kann man mit dem Hören von Podcasts, mit dem Lesen von unserem oder anderen Büchern, mit tollen Seminaren ähm, und einfach auch mit ausprobieren. Ja.
1: Ich hatte ja jetzt ein bisschen Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. <lacht> das ist der Vorteil. Ähm, ich, ich mag ganz gerne so eine Art Mini-Retrospektive für sich selbst zu machen und auf sein oder das eigene Arbeitsleben zu schauen und zu sagen, einerseits gibt es irgendwas, was mein Arbeitsleben schöner machen würde und andererseits habe ich irgendwo Pain-Points und sich die einfach mal aufzuschreiben und dann in dem Wissen, dass nicht überall sofort eine komplette Lösung gefunden ist, aber zu fragen, was könnte denn zu den Themen ein guter erster Schritt sein? Um, zum Beispiel Gespräch mit dem Chef, ob man Montag, Freitag von Teneriffa aus arbeiten darf um, und da zu schauen, wo, wo ist ein guter Anfang.
2: Ausgezeichnet. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich freue mich sehr auf das Buch. Es heißt wie euer Podcast, On the Way to New Work. Und äh, für alle, die euch persönlich dann vielleicht auch in der Master Class äh, kennenlernen wollen, ähm, die ähm, Website dazu ist?
0: www.newworkmasterskills.com Durchgeschrieben.
2: Wir können es auch noch mal in die Shownotes aufnehmen. Ja. Und ähm, ansonsten sage ich einfach vielen Dank.
1: Danke ja.
0: dir. Danke, vielen Dank.
2: Ich habe noch eine private Frage. Ihr habt ja wahrscheinlich sehr, sehr viele Regeln auch so ein Stück weit mit in diesem Buch verfasst. Habt ihr das Gefühl, dass ihr diese Regeln, seitdem ihr sie kennt, oft brecht? Und wenn ja, macht ihr es bewusst, dass ihr sagt... Ja, komm, ihr müsst kein Beispiel nennen, aber mich würde es einfach mal interessieren, weil mir geht es natürlich so, ich habe sehr, sehr viel Gesundheitswissen und denke, ich weiß, dass das jetzt nicht gut für mich ist, ich mache es aber trotzdem.
1: Hm, also ich habe auf jeden Fall ein besseres Gefühl dafür, dass ich äh, an bestimmten Stellen zu viel arbeite und es auch mal gut sein lassen könnte, habe aber dann immer so dieses Gefühl, oh, das will ich noch fertig machen. Also es ist so die Backside davon, den eigenen Job zu lieben, ähm, zu schauen, wo es auch mal Schluss. Und ähm, Corona ist da auch nicht hilfreich. Also ich freue mich wahnsinnig jetzt auf das Frühjahr und wenn es auch mal wieder Alternativprogramme gibt. Und das wird einem natürlich bewusst. Auch gerade in dem Programm haben wir uns letzte Woche intensiv mit Schlaf, mit Burnout und mit solchen Themen befasst. Das macht natürlich auch ganz viel mit einem selber. Heißt aber nicht, dass wir sofort immer alles umsetzen können.
0: Ist so.
2: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen, entweder bei Apple Podcast oder auch bei Spotify. Ansonsten empfehle ich auch mal die Nummer 74 anzuhören. Hier spreche ich in der Folge mit Swantje Almas über das Thema NLP, die neurolinguale Programmierung, die Umprogrammierung des Unterbewusstseins. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.